0: Радио «Комсомольская правда».
1: В студии Валентин Алфимов.
0: И Елена Афонина, здравствуйте.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда, и продолжаем следить за тем, как идет расследование причин катастрофы с самолетом сухой суперджет 100. Я напомню, что борт следовал из Москвы в Мурманск. Произошла э, трагедия в воскресенье вечером после 28 минут полета. Экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Самолету удалось сесть только со второй попытки при жесткой посадке. У него подломились стойки, загорелись двигатели, потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. На борту Находились 78 человек, 41 из них погиб.
0: Следствие сейчас рассматривает целый ряд версий крушения. Это и недостаточная квалификация пилотов, и недостаточная квалификация диспетчеров. Также техническая неисправность и вместе в купе с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Бортовые самописцы уже найдены, и речевой, и параметрический все отправлено для дальнейшего изучения, будут расшифровывать. Также, как сказала Петренко, взяты образцы топлива из баков, самолета и заправочной станции. Все аудиозаписи переговоров изъяты, пилотов с диспетчерской службы, все записи с камер видеонаблюдения и так далее.
1: Продолжают работать следователи на месте. В больницах Москвы остаются 9 пострадавших. Состояние троих оценивается как тяжелое. Еще шестерых средней степени тяжести. Трое пациентов находятся в вне Вишневского, в НИИ, Клифосовского Склифосовского один в медцентре Федерального медико-биологического агентства. И а, вот буквально несколько минут назад пришла информация о том, что пострадавшая, которую госпитализировали в институт Вишневского, пришла в сознание. Об этом а, сообщил глава НИИ Амиран Ревишвили.
2: В институт вчера поступило четыре пациента, трое мужчин, одна дама. Вот она являлась самой тяжелой. У нее была терморигационная травма, тоже зажоговая травма, говоря простым языком, дыхательных путей. Поэтому она на искусственной вентиляции. Были множественные ушибы у нее в туловище верхней конечности. Но сегодня утром на обходе она в была в контакте, с ней можно было общаться, так что это хороший знак. Вот она самая тяжелая. Трое пациентов, молодые люди, 39 лет, они все в сознании, у них тоже есть небольшая термоционная травма, но дышат они сами. Двое, значит, я бы сказал так, средней тяжести, один пациент тяжелый, но они в сознании, с ними общаются родственники, мы с ними работают психологи, все методы исследования, включая компьютерную метод проведены. Ну, пока я бы сказал позитивное, впечатление с того, что может быть дальше».
1: Мы слышали директора Института хирургии имени Вишневского Российской Академии Медицинских Наук Амирана Ревишвили. В Шереметьеве сейчас организован такой символический мемориал места памяти погибших в авиакатастрофе. Он располагается на третьем этаже терминала В Аэропорта. И сейчас в Шереметьеве находится корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко. Алиса, Здравствуйте.
3: Ну нет, я не в Шереметьево сейчас нахожусь, но информацию последнюю некоторую могу вам сообщить.
0: А, давай, Лиз, да, а, что известно вот на эту минуту по погибшему в первую очередь?
3: По погибшим, ну вот сейчас мы пытаемся узнавать по людям, по конкретным, да, с какими они целями вообще планировали лететь и в Мурманск, это, собственно, история, да, вот в списках значится 24-летний Александр Витцнаровский, парень возвращался из Москвы домой в Мурманск, собственно, родители у него живут в Москве, и парень раньше работал в Москве, как рассказывают его коллеги, но решил вернуться в родную город Мурманский вот последние там две недели он как раз э, уже не работал в Москве. По каким-то... Вероятно, на праздники приезжал в Москву. Ну и вот в Мурманск он, к сожалению, не вернулся сейчас. Вот он, значит, в списках э, погибших. Э, также неизвестна судьба Михаила, которого в аэропорте искала супруга Марина. Девушка говорила, что им ничего не сообщали. И, собственно... С супругом они не успели пообщаться. Я так понимаю, что они были в разных местах. Супруг покинул квартиру и просто улетел. Она думала, что он улетел. И только из новостей я узнала, что самолет загорелся и приехала в аэропорт и вот пыталась там узнать эту информацию. мы а сейчас ну, вот, тоже узнали, что среди погибших значится и 28-летняя Дарья Цупикова из Мурманска, и москвич Александр Сыркалит. А мужчина улетел с другом отдохнуть вот, на майские праздники, вероятно, на рыбалку, и о том, что Александр не долетел, его супруга узнала только вот сегодня, когда появились официальные списки погибших. Вообще, хочется сказать, что люди до последнего не хотят верить в том, что люди погибли действительно, они еще, многие, с кем мы общаемся, говорят о них как будто о живых, но потому что э, надеются, что еще может быть случится какое-то чудо. Э, и, собственно, вот женщина тоже, супруга Александра 40 Саракалита сегодня узнала о том, что что ее супруг ну, считается погибшим. Собственно, у него осталась супруга, двое сыновей. И известно, что мужчина работал менеджером вот, в филиале одной известной американской компании бытовых средств. К сожалению, он оказался на одном из последних мест, в последних рядах у него было место в самолете. Как мы знаем, что начинал самолет гореть именно с хвостовой части. А,
0: Алис, ты накануне, как только все, как стало известно, сразу отправилась я в аэропорт Шереметьево и там практически всю ночь провела. Скажи, пожалуйста, как была построена работа официальных служб с родственниками, с друзьями, с близкими или самими пострадавшими, кто вышел из самолета? Давали какую-то информацию? Как часто? Достаточно ли было этой информации?
3: Ну вот на самом деле, вот та девушка Марина, которая рассказывала о супруге с вами Михаиле, мы вот понимали, что э, была отдельная комната, где работали с э, людьми, с родственниками, с близкими э, психологи, э, но, собственно, информации о том, кто погиб и кто не погиб, не сообщали очень долго. Информация о том, что 41 человек э, летало у нас даже среди журналистов э, давно, за ну, долгое количество времени, но подтверждение мы получили практически в полночь, то есть до послед... Не говорили эту страшную большую цифру, знаете, это как напомнила в Магнитогорске трагедия, когда тоже сообщили сначала о нескольких всего погибших, а потом цифра стала очень большая. Вот здесь было примерно то же самое, мы знали только об одном погибшем, что это сотрудник, ну, что это бортпроводник, а потом вот сказали 13, и следующая цифра была 41. А на самом деле в аэропорт не пускали в терминал Б конкретно без билетов людей, то есть постарались, чтобы лишние пострадавшие, точнее не пострадавшие. Лишние вообще посторонние люди не заходили, пропускали журналистов по удостоверениям и э, людей, я, видимо, думаю, по паспортам, то есть только родственников, близких и, собственно, кому нужно было улетать.
1: Спасибо, корреспондент Комсомольской правды Алиса Титко была с нами на связи. И я думаю, что у многих наших радиослушателей возникает вопрос, если так быстро была проведена эвакуация, а действительно на это ушло 55 секунд, эта цифра сейчас известна абсолютно всем, почему такое большое количество погибших, 41 человек. Сейчас их тела уже доставлены в морг, в Москву, из Мурманска. Совсем скоро прибудет борт с родственниками погибших. но а мы хотим вопрос, почему столько жертв? задать заслуженному пилоту России Юрию Сытнику. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы пытаемся сейчас понять, можно ли было избежать такого количества человеческих жертв. 41 человек погиб, просто не успели, или были какие-то тому причины?
2: Ну, трудно говорить о причинах. Пассажиры и бортпроводники, которые живы, они, естественно, доложат все комиссии по разбору этой страшной катастрофы. Прежде всего, люди пососкакивали. Кто-то доставал чемодан, кто-то свой редикюльчик. И проход узкий. Естественно, первые покинули самолет, а те, кто сзаду, они просто от дыма потеряли сознание, завалили этот проход и дали дело техники. Пожар сделал свое грязное дело. Дело в том, что Пассажиров нужно готовить и рассказывать, как покидать самолет. Это делают перед каждым вылетом. Но люди, кто не внимательно слушает, кто не понимает, что это страшно, когда соответственники горят дети, горят женщины, горят старые люди, больные люди, которые... Такие шустые, не смогли, Юрий Михайлович, простите,
1: Бога ради, но мы все э, летаем, и инструктаж даже пусть и, э, ну, скажем так, э, может mm -hmm. быть, э, информативно-содержательный, но нами не усваиваемый, мы слышим, там ни слова не сказано, э, в частности, о таком ЧП, как возгорание на борту самолета. И уж как действовать в этой ситуации, я уверен, мало кто знает. И понятно, что человеку кажется, что э, протянутая рука к э, своей э, сумочке, э, лежащей на вот... Э, Собственно, в этом багажном месте она займет минимум времени, ну а там документы, там деньги. Одна секунда, ты выходишь. Вот э, какой инструктаж вы имеете в виду? Ну, ведь на каждую ситуацию инструктаж в начале полета невозможно предложить.
2: Вот э, проводники всегда показывают. Вот аварийные выходы, люки аварийные показывают. Рассказывают, как они открываются, как это потянуть. Рассказывают, как пользоваться при посадке на воду что вот нужно не надувать жилеты, чтобы не, не застрять в дверях и в проходе. Вот. Но сами люди понимают, когда уже жесткая посадка, когда самолет начал разваливаться. Понятно, что все соскотили, и каждый хочет спасти себя. И соседа. А ведь я видел на кадрах, когда один из пассажиров, спустившись по, трассу, по трапу, снова забрался по этому трапу в самолет, и потом кого-то спас и с ним э, выскочил. Этот человек, до этого человека дошло, что можно кого-то спасти. А почему экипаж кабину покинул через форточки? Почему не выполнил своих профессиональных обязанностей? Вот здесь, ферточки э, ферточки? Юрий,
0: Юрий Михайлович, как раз главный вопрос, если с э, м, пассажирами все более-менее понятно, <сх2> шок, неопытные люди и так далее. А профессионально ли действовал экипаж в э, этой ситуации?
2: Ну, если у него двери заклинило, он не мог открыть. Тогда, ну, куда? Все равно на самолет покидать через форточки. А если двери могли они открыть, вскрыть и через салон пассажирский выйти, и кого-то еще за собой схватить, спасти, или как-то навести их там элементарный порядок, ну там быстро все горит, там очень температура
4: там
2: выедают глаза, там ничего не видно. но ну, это уже, будем так сказать, что случилась чрезвычайная ситуация, что очень много людей сгорело. Ну, перед... Посадкой командир корабля обязан проводников рассадить по аварийному расписанию. Не все вместе на двух или по аварийному расписанию, чтобы они Понятно, мы предъявили. поняли. Спасибо.
1: Заслуженный пилот России Юрий Сытник. Был на связи с нашей студией. Мы продолжаем через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: В студии Валентин Алфимов.
0: И Елена Афонина. Мы продолжаем.
1: Все тела погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета. Большинство доставлены в морг судебной экспертизы для опознания. 41 человек числится погибшими после посадки Суперджета 33 пассажира и 4 члена экипажа были эвакуированы. Потерпевшими на данный момент признаны 22 человека. Ну,
0: кстати, удивительно, почему 22?
1: Я объясню. Дело в том, что потерпевший это значит, был причинен физический ущерб, или люди заявили о том, что был причинен ущерб, но есть и те, кто просто вот в числе видимо первых покинули самолет и себя пострадавшими не объявили, не зафиксировали этот факт. Но я думаю, что... Эти цифры будут, конечно же, обновляться, как и количество пострадавших, потому что есть и посттравматический синдром. Мы понимаем, что люди, может быть, физически не получившие травмы, будут впоследствии вынуждены обратиться к медикам.
0: Самое главное, чтобы не росла цифра 41. Это 41 погибших, и мы очень надеемся, что больше погибших не будет. Мы в прошлой части, как раз в прошлую часть, закончили на действиях экипажа. А, и на рейсе Москва-Мурманск а, Москва работал бур-проводник Максим Моисеев. Они, а, сейчас о нем говорят как о герое. А, он до последней секунды находился с пассажирами в задней части самолета. Там, собственно, откуда и начал распространяться огонь. А, пока коллеги помогали людям спуститься по надувному трапу через переднюю дверь, Максим пытался открыть еще один выход. У него это, к сожалению, не получилось. И тогда он начал помогать пассажирам покинуть горящий самолет. До последнего он не выходил из самолета и все-таки погиб. Учился Максим Моисеев в кадетской школе и интернате. Туда отправилась наша корреспондент Анастасия Варданян, она сейчас с нами на прямой связи. Настя, здравствуй.
4: Да, здравствуйте. Вот, э, я до сих пор нахожусь в этой самой школе, где учился Максим, и тут его действительно все считают героем. Вот сегодняшний день начался с построения. На плацу собрались кадеты. Здесь ребята учатся в 10-11 э, классе, и помимо обычного обучения проходят еще э, летную школу. И ребятам сообщили эту грустную новость. И они почтили память о Максиме «Минуты молчания». Он действительно был одним из лучших учеников этого, этой кадетской школы-интерната. И все здесь знали, что он мечтал стать именно летчиком. Вот. Как мне удалось выяснить, буквально сегодня классный руководитель созванилась с мамой погибшего Максима Моисеева. И она рассказала, что оказалось, что в этот день Максим должен был находиться в совершенно другой части самой. Самолета, и а, в той части самолета, как раз которая ближе к кабине пилотов. И он поменялся местами с бортпроводницей. И таким образом он оказался вот, в парковом сечении обстоятельств, он оказался в хвостовой части самолета, откуда, собственно говоря, а, сложно было кому-либо спастись. Но и говорят, что а, такие черты характера у Максима были, что скорее всего он даже и не пытался спастись, потому как... Он всегда был готов своей спиной, грудью защитить э, тех, кто слабее, кому нужна помощь.
0: Вот уже появилась информация, что семье Максима Моисеева будет выплачена материальная компенсация в 5 миллионов рублей.
4: Да, но вот э, от помощи кадетской школы они отказались. Мама отказалась, сказала, что помощь такая не нужна, она, знаешь, что больше всего поразило. Я общалась с классным руководителем Максима. И все это время, во время нашего интервью, у нее просто разрывался телефон, звонили курсанты со всей России, которые вот учились вместе с Максимом. Сейчас они а, кто-то в Самаре, кто-то в Волгограде. Все звонили и спрашивали, как помочь. То есть вот такое, знаешь, курс, курсантское братство, которое есть в этом учебном заведении. И все очень переживают переживают. Отчасти, а конечно, и гордятся, очень гордятся
1: Максимом. Спасибо. Корреспондент комсомольской правды Анастасия Варданян была с нами на связи. И нам удалось дозвониться до замдиректора по учебно-воспитательной работе Кадетской школы-интерната Наталья Яскевич сейчас нас слушает. Наталья Суреновна, здравствуйте. Да, добрый день. Когда вы узнали о э, той трагедии
5: Узнала э, о трагедии еще вчера, но о том, что в этой трагедии трагически погиб наш выпускник э, Максим Моисеев, я узнала после ноля, то есть вот в начале этого дня. Эта информация от кого пришла? Э -э я информацию получила от ребят, которые вместе с ним э -э учились в одном взводе.
0: Что вы можете сказать про Максима? Каким он запомнился?
5: По Максима я могу сказать только, только положительное. Он зарекомендовал себя просто исполнительнейшим, ответственным, любознательным, э, работоспособным. Э, Значит, учился он легко, без, ну, без напряжения. Особый интерес, конечно, он проявлял к изучению английского языка. Почему? Потому что он понимал, что э, жизнь, связанная с авиацией, без английского никуда. Терпеливым был, вот, способным был преодолевать различные трудности. Вообще не терял ни терпения, ни выдержки, понимаете. Вот он успел, успешно, упорно добивался нужного результата. Для мальчишек сложная всегда, это авиационные дисциплины в школе, но идя к своей мечте, он сделал все, чтобы попасть в список тех мальчишек, которые будут проходить летную практику.
1: Наталья но как-то будет увековечена память Максима?
5: Обязательно обязательно мы делаем, уже а, приняли решение о том что мы сделаем мемориальную доску и естественно она и на школе будет и потом она в музее будет а, в обязательном порядке для нас это вы понимаете это просто трагедия потому что ну это страшно это впервые вот в истории а, всех выпускников нашей школы такая трагедия Наталья равно
1: если я не ошибаюсь максим было всего двадцать два* года
5: да, у него только вот двадцать второго апреля день рождения был. У него была девушка.
1: Я вам могу ответить на этот вопрос.
5: Ну, знаете, знаю.
1: как говорят, Ты пожить не успел. Ну, действительно. Не успел пожить. Он не успел пожить, правда.
0: Спасибо большое, Наталья Суранна. Наталья Яскевич была с нами на связи, замдиректора по учебно-воспитательной работе кадетской школы-интерната, где учился погибший бортпроводник Максим Моисеев, единственный погибший член экипажа на этом самом самолете.
1: Ну, а тем временем Следственный комитет, который проводит расследование причин трагедии в Шереметьево, рассказал о том, что же могло послужить и происшествию, и такому количеству погибших сейчас. Сейчас среди версий Следственный комитет называет недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр э, самолета, неисправность воздушного судна или неблагоприятные метеоусловия. Вот э, неблагоприятные метеоусловия, а именно попадание в самолет молнии, в том числе подтверждают и выжившие. Но возгорание, само возгорание началось уже при жесткой посадке на полосу. Вспоминает пассажир рейса Москва-Мурманск, его вот Дмитрий
6: Пожар начался после удара самолета после второго удара самолета о землю ага. когда он садился
0: а сначала вот что происходило в воздухе вот что выключился свет вот как было
6: понимание что молния ударил
7: самолет
6: да было ну я по крайней мере видел вспышку белого цвета в помещении где был а, газ где было темно где было Самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей и помогали а, спуститься на, на трав. А когда все началось? И как именно? Этот момент ну не сейчас я устал, не буду об этом рассказывать. Надо будет рассказать единственный цену. А второй я хотел бы сказать, что компания Аэрофлот это вот, ну как сказать.. А, Бессердечные, бесчувственные и некомпетентные люди. Я не смог позвать за свой билет получить в течение 40 минут, и так не получилось.
1: Но давайте все-таки сделаем небольшую э, скидку на то, что люди находились в стрессовом состоянии. Вот мне кажется, что последняя фраза, которая многих возмутила, рассказ Дмитрия, вот мне деньги за билеты не вернули, но это может быть какая-то реакция на произошедшее. Очень сложно, не дай бог, кому-нибудь оказаться в такой ситуации и представить, как бы он действовал и что бы говорил. Но, тем не менее... Экипаж всегда готов к внештатным ситуациям. Перед каждым вылетом проводится брифинг и проверка их
0: знаний. Навыки по спасению людей стерда отрабатывают на специальных тренажерах. Это рассказал нам старший борт-проводник одной из российских авиакомпаний Дмитрий Сергеев.
8: Тренажеры, в которых готовятся к таким ситуациям, вот проводники абсолютно точно имитируют условия воздушного судна при пожаре и других таких ситуациях, прямо даже с реальным огнем. 90 секунд — это не норматив на спасение людей. Это допуск воздушного судна вообще к эксплуатации, чтобы его выпустили. Его количество аварийных выходов должно позволять, чтобы полный салон мог эвакуироваться из него в течение 90 секунд, даже не используя половину количества дверей. Вот проводники кричат команды при эвакуации! Оставь все, на выход, прыгайте, съезжайте, убегайте. То есть это обязательное условие эвакуации. Но экипаж действовал, по моему мнению, полностью профессионально. Наш коллега вот Максим Моисеев, спасая людей, к сожалению, не смог выбраться сам и приношу глубокие соболезнования всем близким и родным, пострадавших в этой трагедии. И я никоим образом не сомневаюсь в правильности действий бортпроводников и ледного экипажа. Это
0: был старший бортпроводник одной из российских авиакомпаний Дмитрий Сергеев. И новость с пометкой «Срочно на информационных лентах» министр транспорта России Евгений Дитрих не видит причины останавливать полеты пассажирских самолетов в «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщает агентство ТАСС. Вот Юрий Сытник, который у нас буквально в прошлой части был на связи со студией, он призывал отказываться пассажирам от, от покупки, Билетов на рейсы, которые выполняются именно а, на сухом суперджете. А, ну, вот видите, Министерство транспорта говорит, что нет, пока не видим причины останавливать. Да,
1: полеты. и кстати, авиакомпании, которые имеют самолеты именно сухой суперджет в своем парке, это и Air Aero, и Якутия не собираются отказываться от эксплуатации этих бортов.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: В студии Валентина Алфимов. Елена Афонина. Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета сухой супержет Суперджет-100». Его зовут Денис Евдокимов. Подробно описал то, что произошло с его лайнером. Давайте мы послушаем
8: момент посадки, по времени вам не скажу, взлет был в 18.02. Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на радиостанции, И она была кратковременно и прерывистая. То есть вот после включения режима самого передатчика, несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать. Диспетчеры нам оказали помощь, они нам задавали курсы для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки. Скорость была обычная. Все согласно оперативного сборника экипажа. Подходили к земле плавно с уменьшением вертикальной скорости. К моменту касания. После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию. И сначала второй пилот вышел из кабины. Потом я. Сразу я на улице не смотрел. Есть пожарные. Нет. Машина пожарных уже была. Пожар у нас начался после посадки. То есть в воздухе у нас не было пожара. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи. И переход самолета как упрощенный Режим, он так называется, режим прямого управления. Не через компьютер, как обычно, а напрямую. до да, аварийный режим управления. Не могу сказать он точно, чему произошел. Я говорю, под... скорости было достаточно, по полосе подходили с уменьшением вертикальной, согласно процедуре. Сгорание случилось после приземления. Яркая вспышка хлопок, переход самолета в аварийный режим управления и потеря диасвязи кратковременной, которую потом удалось восстановить. Пожар после посадки, я так понимаю, вот Приземление. Причина, наверное, вот в этом. Баки полные, да. Есть процедура у нас, оперативный сборник экипажа, возвратный аэродром вылета и есть процедура посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом приняли решение посадки. Первое это по сообщению, там, где пишется сообщение об отказах. Выполнена процедура. И для выполнения посадки, захода процедура посадка с превышением посадочной массы.
1: Мы э, слышали рассказ командира потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Дениса Евдокимова. И э, сейчас приходит информация и ее довел до журналистов министр транспорта, возглавляющий госкомиссию по расследованию э, ЧП, что возгорание самолета было ликвидировано за 18 минут после его приземления. Первая пожарная команда была через минуту после приземления горящего самолета. В течение 6 минут прибыли дополнительные подразделения пожарных.
0: У нас прямо сейчас в студии специальный корреспондент комсомолки Александр Рогоза, Саш, здравствуй да добрый день саша сейчас как раз плотно занимается ситуацией в нашей авиаотрасли общается с экспертами с пилотами в чем причина трагедии и вот многие говорят о том что у нас действительно большая беда с кадрами наши э, те кто у нас остались э, скажем так лучшие уезжают за границу работать, а те, кто остались, пашут как лошади и не спят, не едят, ничего, только летают на самолет.
7: Ну да, на самом деле сейчас Следственный комитет официально озвучил, среди причин возможных этой трагедии и, так сказать, человеческий фактор ошибка пилотирования, а вот почему это произошло, могло произойти действительно фактор того, что... Не соблюдается график работы, а не соблюдается он, потому что есть серьезный дефицит кадров. И я бы предложил сейчас послушать эксперта, авиаэксперта Александра Романова, который сам много лет летал первым пилотом и в российских, на, на российских рейсах и на зарубежных.
8: К сожалению, на самом тенденция это обострилась, и самые опытные, самые такие надежные пилоты, они уходят за границу. Но в основном сейчас люди работают и в Японии, в Корее, очень много во Вьетнаме, в Индии, массово работают в Китае. И в Европе уже начинают, и в Америке начинают уже переходить, потому что пилотские получают, и американские. Но в основном он сейчас очень массово уходит в Китай. Там условия очень прекрасные, и на самом деле они отличаются от наших просто кардинально.
7: Но смотрите, что касается денег. Первый ну, командир экипажа в России получает при очень серьезных переработках 400 тысяч рублей в месяц. Mm -hmm. А на, на Западе в больших компаниях эта сумма в 3-4 раза больше. И причем эксперты говорят, что проблема российской авиации в том, что существует, так сказать, премиально окладная а, выработочная система оплаты. То есть, чем больше ты набрал вылетов, тем больше ты получил. На Западе система так, что у тебя есть оклад месячный. И сколько бы ты ни летал, сколько бы ты ни отдыхал, а, а переработок там точно нет, а, ты получаешь фиксированную сумму. То есть нет у тебя... Такой мотивации схватить все, что вокруг тебя пролетает, все, взяться за все эти рейсы, пахать, как Папа Карла. А потом, ну, там 2-3 года ты работаешь в таком темпе, потом наступает усталость хроническая. Профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание. А там, там пилоты, как объясняют, опять же, эксперты, на 3 месяца вперед знает по дням все свои вылеты. То есть он может точно знать, где ему отдохнуть есть возможность, да, там взять какие-то дополнительные выходные. Я не знаю, что с этим делать. Факт остается фактом. А почему, опять же, происходит, и вот для меня главный вопрос, почему там западные авиакомпании могут платить больше? Хотя, наверное, и количество рейсов одно и то же, и цены на билеты сопоставим. Мы же знаем, да, что зарубежными компаниями летать даже дешевле. Почему экономика такая? Объясняют тем, что в российских авиакомпаниях традиционно раздуты штаты управленческого состава, так сказать. То есть, если на Западе закладывается от доходов до 7% на, именно на оплату летного состава, то в России это в лучшем случае 1% и есть большая прослойка, так сказать, нахлебников, которые потребляют основную часть доходов авиакомпании. То есть, виновата система. Система, да. Система, к которой мы все привыкли, но по которой
0: работают далеко не только авиакомпании, а в принципе компании в России, ну то есть то, то устройство есть, экономики. То, ну, Саша, скажи,
1: да. пожалуйста, эта ситуация возникла в последнее время? Или, я не знаю, там... Нет, с... это
7: тенденция прям десятилетий. То есть дошло до того, что, например, еще лет десять назад для первого пилота потолок по возрасту был 55 лет, сейчас он уже 65. То есть летают люди постарше, но уже как вторые пилоты, а это говорит о том, что в бой идут одни старики, что называется.
1: Но э, я вспоминаю несколько лет назад, когда пересматривались эти полетные нормы. Помнишь, какой скандал был, когда выяснилось, что не все с этим согласны. И приходили к нам, в том числе и представители э, авиапрофсоюзов, э, говоря о том, что нас ставят в кабальные условие. Но ну, э, если ты помнишь, даже было открытое письмо. Да. Если э, Я не помню точную формулировку, но если вы что-то не пересмотрите правила, то мы вас будем убивать. Очень жестко это звучало, но угу. говорили именно о том, что новые условия труда могут привести к весьма печальным последствиям.
7: Ну вот смотри, это опять же, вот что, э, что касается переработки. На Западе, то есть считается, сколько человек имеет право не, не более того э, в сутки провести за штурвалом, в неделю, в месяц. У нас этот срок э, развернут на квартал. То есть весь подсчет по итогам квартала. То есть его могут три месяца в хвост и в гриву гонять, гонять, потом дать какое-то количество выходных дней, но в итоге к концу четырех месяцев подвести к тому, что вроде как он и отдыхал. А на самом деле все совсем не так. Но мы все-таки говорим о том, что
1: возможно, да, вот это еще раз говорим, одна из версий. Давайте мы сразу тут, скажем, тут, скорее что...
7: скорее всего, совокупность причин, вот. и это может быть одной из них. Следственный
1: комитет говорит о том, что есть несколько версий катастрофы среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, которые проводили технический осмотр самолета. То есть рассматриваются и такие варианты тоже. Мы сейчас говорим об ошибке пилотирования или о том, что люди не знали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, но разве то, что происходило с самолетом, это действительно супер чрезвычайная ситуация, и пилоты ее не отрабатывают?
7: Ну, получается, изначально все началось с того, что возникли Молния. проблемы да, с радиосвязью. То есть он, он же не горел в полете, да, правильно? Это уже ситуация возникла после. И вот мне, эти эксперты объясняют, если вы, вы вы видели видео, как он садился, то есть сел, подскочил и потом уже сел. А вообще, по инструкции, вот это называется козел, да, вот у, у авиаторов, когда он вот так подскакивает, то есть перегруженный самолет, который не сбросил керосин, да, не сбросил топливо, он садится тяжелый. Амортизаторы его подбрасывают вверх. И вообще, по инструкции, по-хорошему, он должен сразу уходить на второй. Э круг. То есть он должен сжечь весь этот керосин, чтобы сесть в нормальном весе, нормально сесть. Тут вот тоже большой вопрос, почему, если изначально ну, не, 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 не фатальная, так скажем, причина была для возвращения, да, почему он не ушел на второй круг, а решил садиться? То есть вот от этого же столкновения с взлетно-посадочной полосой начался пожар, от этого жесткого. Это большой вопрос, потому что вот мы послушали слова пилота, пилота, но та, там об этом, к сожалению, он ничего не объясняет. Он говорит, что все штатно, все, все по инструкции, но что-то здесь пошло не так, ребят.
1: Да, но тем не менее, вот наши радиослушатели э, подхватили эту тему раздутой бюрократии, пишут о том, что да, это болезнь общества, может быть, вполне и причиной падающих самолетов, пишет нам Константин, с ним согласен и Армен, э, ну и э, пишут о том, что если так пойдет в России, то будут летать те, кому это просто необходимо, необходимо ну видимо ничем другим люди просто заниматься не могут кстати говоря о том что наши пилоты востребованы за рубежом вот за какие качества наших пилотов ценят вот просто хочется понять что мы здесь теряем как а Саша же говорит <связано> что там нет необходимости <связано> пахать как лошадь тогда я не нет,
7: понимаю... берут во первых стрессоустойчивых людей вот. но главное с большим налетом без авиапроисшествий. то есть опытный человек он всегда найдет себе а, работу а еще одна главная проблема. А в России остаются мало того, что люди, которые просто не могут туда уехать, а во-вторых, переученные. И это тоже большая проблема. То есть переучивается с военных летчиков, со штурманов. Дошло до того, что даже со стюардов, с бортпроводников люди переучиваются уже в 30 лет и начинают летать.
0: Ну, признаюсь, мне, честно говоря, удивительно вот эта проблема переработок. Моя супруга в 2015 году, собственно, в последние дни работы авиакомпании «Трансайра» пыталась туда устроиться. И именно в отдел, который расписывает график работы бортпроводников и пилотов, и там настолько жесткие требования, сколько должен в неделю, uh -huh. в месяц или за смену отработать человек, что не дай бог тебе это превысить, то будут большие проблемы. Александр Газа, специальный корреспондент Комсомолки был с нами в студии. Радио Комсомольская правда